0: Martino, děkuji, že jste dorazila.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já představím Martinu. Martina je ředitelka školy, Montessori školy, kouzelné školy, kam ano, chodí. Eh, I má dcerka uh-huh. Sofinka a díky tomu jsme se měli možnost setkat při přijímacích pohovorech. Bylo to úžasné. Vlastně od první chvíle jsme byli úplně nadšení. Kromě toho Martina zkouší různý Cesty třeba zná Jana Bílýho, Konstelace a tak dále, ale to až třeba do, potom, když bude chtít o tom mluvit dál. Ale chtěl jsem vám dneska popovídat hlavně s Martinou, aby ona pozdílala, to, jakým způsobem se dá žít ve škole s dětmi a chovat se k ním. A dopravdy je to pravda a my to žijeme každý den. Tak já začnu takovou obligátní, obligátní otázkou naší, naší iniciativy. Martino, jaké chcete Česko? To je
1: dobrá otázka. Já bych chtěla dospělé Česko, protože si myslím, že k tomu k té dospělosti máme ještě hodně daleko a vnímám, že náš stát, nebudu, nebudu nikoho jmenovat ani nechci, ale že se chová jako takový... Vidím to teďka v tomhle období jako takový otec nebo matka, nechci to házet na jednoho z rodičů, prostě jako takový rodič, který řekne, budete dělat tohle, my o tom nepřemýšlíme, vůbec o tom nebavíme a začneme to dělat. Tak to je přesně koncept, který naše škola nemá a ani ho nechce mít. Takže já bych chtěla dospělost.
0: Děkuju. A předpokládám, že dospělost tak, aby si nejdřív dítě užilo krásně svoje mládí nebo dospívání mm-hmm. a ve chvíli dospělosti se člověk začal chovat zodpovědně ke svému životu.
1: Ano, přesně tak.
0: Já se chci zeptat, protože samozřejmě, jelikož jste ředitelka, Montessori je samozřejmě jiný styl výuky, než třeba já jsem chodil na sedm základních škol ve svém mládí. To hodně. A jsem cestoval do rodiči, takže jsem musel jako zkusit to hodně. Ale když vím, jak Sofinka, třeba dcerka, je z té školy nadšená, já to cítím, jo? ale mohla byste to přirovnat třeba v porovnání s tím, jak jste říkala, že ten rodič dává tu autoritu takovou tu nucenou hmm. za co vlastně vy tam dáváte hodně toho, že vychováváte lidi k tomu, té zodpovědnosti. A ta zodpovědnost je strašně důležitá.
1: Já jsem si vždycky říkala, protože ve školství pracuji už hrozně dlouhou dobu, jak je to možné, že dítě, které je ve školce, budeme se bavit o předškolákách, teďka to zažíváme zápisy do první třídy, a to dítě, které je ve školce, je nadšené a do té školy se těší, kam půjde. No. A jak je to možné, prostě, že po půl roce ho něco ve škole nebaví, cítí se neúspěšný, kde se jako ztratí ta motivace, protože já si myslím, že děti se chtějí učit a. Baví je to, a jedna určitě z věcí, které k tomuhle vedou, k k téhle demotivaci, jsou známky, etiketování a to, že se s dětma nejedná na rovinu a nemluvíte s nimi respektujícím způsobem. A oni tak nemluví s vámi, protože děti napodobují. Takže když mají dobrý příklad a ta autorita učitele je přirozená, protože učitel Montessori nemá známky, nemá Žákovskou, čili nemůže psát poznámky, tak co teda má ten učitel vlastně?
0: Hmm. No co má?
1: No má tu svoji osobnost.
0: Vlastní a tu... autoritu. Ano,
1: přesně tak, má tu svoji vlastní autoritu a má ten příklad, který těm dětem může dávat. A to si myslím, že je základ. Nezlomit je a nevzít jim chuť se učit.
0: No já se pamatuju čtyři dohody od Jaroslava Duška.
1: Ty já taky a tě... říká děti v první
0: třídě kdo z vás umí kreslit, malovat a já nevím co, tancovat a všechny děti zvednou ty ruce, že jo. Mm-hmm, přesně v tak. V třídě, kdo z vás umí malo, tyhle ty tři věci, no já mám malovat trošku a mm-hmm. ten zbytek neumím. Vlastně my je doopravdy jako lámeme, že jo, lámeme je tím, že notíme autoritu, která není autoritou, že jo. No a když to jako vezmu třeba, jakým způsobem vy teda vnímáte ty tu možnost naučit děti z odpovědnosti, aby třeba se v budoucnu nedělo něco takového, jako se děje teď. Hmm. Protože ještě přeruším, ano. já mám rád, nebo jsem minut slyšel paní Nováčkovou.
1: Respektovat a být respektována. Mm-hmm.
0: Respektovat a být respektována. Ona ano, říkala, ano. že se jí ptali, nebo že se ptali tady v těchto těch jako systémech školství, na to, jestli by mohl vyrůst takovéto škole Hitler. Mm-hmm. Ale říkala, že by mohl. Ale že určitě by díky tomu, že ty lidi se učí z odpovědnosti a chápání světa, že by nikdy neměl tolik následovníků, mm-hmm. aby ho vlastně jako zvolili nebo by dali tu, dali tu pravomoc. To samý zmiňovala o našich politických stranách, které jsou velice e, extrémní. že Vlastně by nebyli lidi, kteří by je, byli schopní podporovat, kdyby jsme dali těm lidem tu pravou, ten pravý pocit zodpovědnosti a zároveň pravý pocit mám právo.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že k tomu taky vede uh, jako cesta toho, mm, té široké nabídky. Mm-hmm. že dětem ukážete tady, jak vznikl svět. Kontessory hraje takový vel, jako mm-hmm. Velký, mm-hmm. Příběh, říká mm-hmm. velký příběh, říkáš příběh, tomu velké příběhy, jak vlastně vznikl tenhle svět. A my dětem řekneme, my vám zahrajeme jednu z možností. Mm-hmm. Mohlo to takhle být, mm-hmm. ale nemuselo. Mm. Máte někdo nějaký jiný nápad, jak vznikl svět? A děti vám řeknou, rodiče mi říkali, že svět stvořil Bůh mm. a my řekneme, to je zajímavý a mohl si o tom připravit nějakou prezentaci. Mm. Neřekneme, to je blbost, my jsme škola a my máme pravdu, protože co to je pravda? Pravda je podle mě skutečnost viděná z mnoha úhlů, říká jedno přísloví a mm. je, to, je, to, je to fakt. My nevíme, jak to ve skutečnosti bylo, takže ta pedagogika vede děti k tomu, že já mám nějaký názor, ale vy máte úplně jiný na tu věc. A oba můžeme mít pravdu, pojďme o tom debatovat. Ale já myslím, že tahle, jako to, co my teď žijeme, je opravdu jako despotický nezralý otec, nebo matka, prostě rodič, který řekne, bude to takhle a nebudeme se o tom bavit. Vy to prostě uděláte.
0: A nazdar. Takový ten kovboj a děvečka. Na tom, mm-hmm. na tom západě v té době, když byly dané role jenom totálně ženská, ano. totálně mužská.
1: My jsme zažili takovou situaci nedávno, kdy učitel, protože učíme ve smíšených třídách, měli jsme pana učitele, byl velmi oblíbený, byl u čtvrtáků a pátáků, a on měl přejít ke, do prvního trojročí, do první, druhé a třetí třídy. A dětem jsme to neřekli, těm mm-hmm. čtvrtákům a páťákům, a jich se to hrozně dotklo a sami, sami si udělali vytvořili petici, dělali si prostě petiční výbor, který za, který za mnou přišel, že s tím nesouhlasí, s tím přesunem a jestli bych jim mohla vysvětlit, proč jsme to udělali, že oni vlastně nechtěli, aby odešel a nerozumějí tomu a měli naprostou pravdu. Hmm. Hmm. Takže jsme se sešli tady s celou tou třídou a vlastně jsme si řekli, já jsem jim vysvětlila, proč jsme to udělali a zeptala jsem se jich, jestli jsou s tím v pohodě. A nebo jestli si myslí, že jsem to mohla udělat jinak. Ať zkuste přijít sami na nějaké řešení, jestli ho mají. A bylo to úžasné.
0: To je krásné. No? To by se mi moc líbilo. Při řešení mnoha problémů České republiky, pokud teda vezmu, že jsou to, že jsou to problémy a nebudu brát, že mám řešit jenom svoje vlastní věci. Mně se líbilo, jak jste říkala, že opravdu to není, není nereální, že děti za váma chodí prostě... Do ředitelny. Přesně tak, a chodí velmi A moje dcera rád. tam soumruje něco.
1: <laughs> jo, 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 dcera vlastně tady Petrova, ta třída, kam ona chodí je naproti ředitelně a já mám dveře pořád otevřené do, ředitel, jako do ředitelny, protože nechci být oddělená od dětí, od učitelů, od rodičů. Chci být součástí toho týmu té, jako těch kouzelných škol. A my to máme tak, že kouzelné školy vnímáme jako takové srdce. Je tam to centrální srdce těch kouzelných škol což nejsem já, ale je to ten sbor a pak a ty děti a rodiče a pak jsou tam taková jako malá srdíčka a to má, ty, ta malá srdce máme každý tady a jsou, pro nás jsou všichni důležitý, rodiče, děti, i ti učitelé a ta ředitelna je pořád otevřená a děti můžou kdykoliv přijít a využívají to, takže přijdou jen tak na návštěvu, jak se mám, já se jich taky zeptám, jak se mají, nebo je pozvu, takže... Sofinka chodí.
0: Já se dím, chodí že nechodí pro čokoládu, protože má čokolády spoustu a stejně bych chtěla další. Rozumím. Já jsem se chtěl zeptat, jak je jak to, protože, jak jsem říkala, jsem chodil na sedm základní školu, potom jsem teda byl na Gimplu, ty zkušenosti tam nebyly žádný, žádný zázrak, vysokou pohodě, tak to už je celkem normální, ale... Jak je, je možné, že může existovat takováhle ředitelka? Protože... Protože si spoustu lidí může říct, a vy jste to i zmiňovala, že to jsou jenom řeči. Mm-hmm. Já vím, že to řeči nejsou. A vlastně jsem opravdu vděčný, že jsme měli tu možnost se potkat, a že Sofinka chodí k vám. Ale jak je možné, že teda k tomu přistupujete takhle? Protože já jsem takový, takovýhleho člověka ve školství nezažil.
1: Je to určitě nějakým jako mým vývojem. Dalo by se tomu říct, dneska je to takové oblíbené slovo, ale seberozvojem. A určitě ta pedagogika má, já mám předříditelnou takový plagát, na kterém je holčička a tam je napsáno, jsem chyba.
0: A je to hezký. Uh, s, uh,
1: s, bude, budu tě učit. Protože ta pedagogika vede k tomu, že chyba je přítel, my se takhle učíme chodit. Hmm. Prostě spadneme, zkusíme to znova, nic se neděje. A já jsem určitě taky ve svém životě měla mnoho chyb, ale nenazývá je chybou, ale nazývá mě jako nějakými lekcemi. A ta moje cesta do ředitelny byla poměrně dlouhá a teď jsem prostě tady. Ale určitě ten, ten můj vývoj není jako ukončený, ani bych to takhle nechtěla, protože si myslím, že pak jako je konec. Když se nerozvíjíte, je to, je to jako s přírodou, která je proměnlivá. A protože jsem žena, tak jsem velmi proměnlivá.
0: To je hezký, to můžete rozvést, jak třeba, protože jsme se tu bavili taky v jednom podcastu o cykličnostech o o těchto všech věcech, mm-hmm. že třeba Veronika Jelínková, nebo Alistr teď, že vlastně ona řeší ten biohacking a že když se otužují muži, tak je to jiný, než když se otužují ženy, mm-hmm. protože já jsem se ptal a bylo to docela logické, že asi během Menstruace není vhodné, aby se ženy otužovaly v nula stupních nebo v jednom stupni, ale vidíte to třeba, já to tak jako vnímám, že třeba, a není to předsudek, ale že ta žena může dopravdy víc jako udělat tu rodinu v té škole, jo. Ta jako ředitelka mm. je tam přece jenom ten více, jako, mate, jako ne materský, ale jako ženský princip, který z toho může udělat tu něžnější, tu jemnější, tu jako Laskavější.
1: souhlasím, ale určitě bych uvítala, kdyby ve škole byla ta polarita vyrovnaná, no, kdyby tam byl i ten mužský princip. Takže těch to utopad... je zase škoda,
0: že je málo chlapů.
1: To je velká no. škoda, protože hmm. myslím, že děti, řada dětí vyrůstá třeba jenom s maminkou. Hmm. Ten chybí tam vlastně ten mužský vzor. No. A no. myslím, že by to jako český školství, ale to je asi obecný problém, jako tady těch přefeminizovaných pozic, že by si zasloužilo ta, mít víc mužů ve sboru. Ale máte pravdu v tom, že ta cykličnost je zajímavá. My jsme měli takový nápad a vlastně jsme ho nezrealizovali, ale bavili jsme se o tom s kolegyněmi, že vlastně žena, když je v té menstruaci, tak jsou na ní kladený vlastně stejný nároky, jako když není v tomhle cyklivém období. A říkali jsme si, protože... ten, ten čas před tou menstruací je takový jako emočně vypjatý někdy, v těch vlnách jste jako ty vlny hodně hodně mm. s vámi houpou. Že jsme nosili takový červený náramek, takovou červenou stušku, jo, jo, jo. někde jsme to slyšeli mm. a tím by všichni věděli, mm. uh, prosím vás, teďka mi nedá, Martino, ředitelko, teď po mně nechtějí moc jako úkoly, mm. jsem unavená, mm. necítím se dobře.
0: Mm. Mm. A, říkali a to by si, to bylo super.
1: A vlastně nemusím to nikomu říkat, prostě si to vezmu, není to pro nás žádné tabu, proč taky, je to úplně něco jako přirozeného. díky
0: tomu tady jako jsme, díky té tý... sektečnosti, že ano. jsme se narodili, takže bychom mohli k tomu minimálně respektující. Jako...
1: Přesně tak, určitě stoprocentně, takže s tím pracujeme. a. Uvažím o tom, že bychom to, to udělali i takhle.
0: Tak to potom, až to budete mít, tak nějak podpoříme. Nějak to se... Hledali
1: jsme nějaké krásné, aby to bylo krásný ten náramek, prostě něco jako pěknýho, co bychom si dali na čokoládu červenou, něco takového. No, třeba tak, něco takového. Můžeme, můžeme vymyslet, to je, Jo, 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 jo,
0: ano, to je ano. Nádherný.
1: Mě třeba jako v české politice chybí ženy ale ženy, aby v té své ženě jako zůstaly, hmm, hmm. aby se z ní postupně nestal muž jo, z té ženy. Jo. A od které já se snažím taky, protože pak, když chodím na ty školení české školní inspekce, tak se tam často potkávám jako uh, s ženama, který um, tu svoji ženu někde jako ztratili. A to já, takhle já teda nechci dopadnout. Rozhodně ne.
0: Tak ono je to celkem... Já mám... Marátku, s kterou jsem dělal bývalé práce, ještě než jsem začal podnikat. A ona říkala, je to, ale, je to zbytečné, ale je to pochopitelné, ne? protože ty extrémy tady byly, jako když si vezmu tu historii, samozřejmě, jo, 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 ano. a teď se mi jako upalování čarodejnic a prostě úplný jako zvěrstva, mm-hmm. tak je samozřejmě jasný, že potom ta bolest je někde v té krvi, jak naší, jako mužský, tak ženský, že tam není jako rozdíl a že se s tím vyrovnáváme jako společnost. Že jo? Hmm. A že teď vlastně logicky, když ten muž tady manward a všichni biznesmeni a vlastně fréři a vydělávají miliardy a vlastně jako točejí kapitáni průmyslu, že jo, prostě nesmysl jako název, a tak vlastně žena, pokud se chce vyrovnat v letom tvrdým boji, tak musí do toho muže, že jo? do toho principu a, Akorát jo, by v
1: něm neměla asi zůstávat. Ale, ale práce je to cest... asi
0: strašně těžké, jako protože jako ten extrém vlastně přivolává extrém. Že? A potom my musíme se dostat mm-hmm. do, do roviny. Ano. Ale samozřejmě pokud, ale je to jako větší nárok na ženu, než na toho chlapa. Že? Chlap to jako prostě když je zaseklej, mm-hmm. tak nějak přežije. Jo. Dožije se nějakýho věku a já to dá. Ale ta žena, když bude jako pořád v tom mužském principu, jako tlačí to tam, tak vlastně ubližuje sobě sama. Samozřejmě pomáhá společnosti, protože něco otevírá, protože společnost to potřebuje, mm-hmm. ale vlastně ubližuje své žen, 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 ženě. Že? Hmm.
1: Takovou cenu bych nezaplatila.
0: No, no. Vlastně myslím, a to není potřeba, protože jste, to úžasná, jste úžasná. Vy jste úžasná, to nemusíte platit.
1: No, já si myslím, že tam je jako důležitý, když nejste v práci a nejste teda na nějaký hmm. jako hmm. pozici, hmm. tak se tak si vytvářet jako ten svůj ženský yes, svět, prostě yes. obklopovat se věcma, které jsou jako atribut ženy. To znamená jako mít šaty,
0: kodostný šperky, kodostný. náramek, kodostný prostě kodostný.
1: Růžov, nebát se růžový barvy, když to takhle řeknu a, 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 a vážit si muže v tom jeho muži. Protože mm, pak no, jako žena v tom, tom chlapovi vidí někoho neschopného, protože se úplně jako vychyluje z toho svého ženství mm. a, ří, a pak se někde sejdou nějaký ženy a říkají, kde jsou chlapy. No, no tam sedí ty chlapy v tom kroužku, to jsou oni. Mm. Ale jinak si myslím, že jako muži existují, jsou úžasný, jenom asi jste to měli horší v tom, že opravdu jako ta společnost patriarchální muže nevedla k tomu, aby jako cítil. Aby cítil.
0: Mm. No. A k
1: tomu my děti vedeme. Naše kluky tak, aby uh, věděli, že můžou vyjádřit své pocity a že jsou respektovaní v tom, jak to mají a že kluci pláčou. Všichni se narodíme a pláčeme, kde, jste, kde to pak chlapi ztratějí slzy, to nechápu.
0: Bohužel... No tam tražo, chlapy nebrečí.
1: Chlapi nebrečí a pak mají ten infarkt, je po nich, že mm. pak jsou ty důchodkyně.
0: Jo, jo. Ty partičky
1: žen, který jezdějí na ty výlety a chlapi už jako podrne. <laughs> tak já si myslím, že když... Uh, se tohle začnou kluci učit brzy, že mají nárok na své pocity, můžou být, holky můžou být vsteklí a můžou být prostě jako nasraný, takhle teda jo, řeknu. Jo,
0: náladový. Náladový, cokoliv.
1: prostě cokoliv, jako já to respektuju, cítím tvoji náladu. Třeba já jsem slyšela takovou moceskou větu, jak říct dětem, že něco dělají blbě, když to takhle řeknu. Mhm. A ten koncept zní takhle, kdybyste kdyby, kdyby jste byl teda Uh, dítě a můj žák, tak já bych vám řekla Petře, mám velmi ráda. Oceňuju tvůj smysl pro humor, řekla bych něco bych popsala, ale řekla bych, ale tvoje chování v tuhle chvíli je pro mě naprosto nepřijatelné, mm-hmm, takže co mm-hmm. s tím budeme dělat? Kdyby vy
0: vymezujete tu hranici.
1: Vlastně vy neřeknete, touhle jasně. větou neřeknete, ty jsi úplně blbej mm-hmm. a jako... Ten
0: čin, vy popíšete ten čin, ano, ale toho člověka. Ano,
1: přesně, mm-hmm. popíšeme, ale ten čin v tu chvíli. No když si nevolám nikoho jako za týden,
0: mm-hmm. co,
1: se ti, co se to prostě stalo, protože uh, věřím, že žijem přítomností a děti v, ní žijí mm-hmm. v přítomnosti. Mm-hmm. Takže neřeším věci za týden, ale hned. Mm-hmm. Ale toho člověka nezlomíte, protože vy ho, vidíte, vy ho vidíte, vy vidíte. O... Teď
0: jste mi říkala, že je moje chování nepřijatelné, já, já nevím,
1: co jste, co jste dělal, tak jste třeba rušil. A tak bych se vás zeptala. Ta pedagogika to má taky tak, to je taky velmi dobrý koncept, že my si domluvíme s dětmi dohody, mm-hmm. pravidla mm-hmm. a, a k, k, vysvětlíme, zeptáme se dětí, co dělají rodiče, když je něco nebaví. Aby pozorovali rodiče, když je něco nebaví. Co dělají rodiče? Co děláte, když vás něco nebaví? Někde jste na nějaký nezáživný...
0: Hmm, to se nudím a prostě dělám bordel, bordel. No, hlásím, já jsem byl strašně hlásit, já jsem to dělal pořád.
1: A co děláte teď, když jste na nějaký poradě nebo něco posloucháte, co vás nebaví?
0: <laughs> no, teď se mi to už naštěstí není, ale říct jsem říkal, že už jsem naleze ztracený čas, protože to byla ta kniha hledání ztraceného mm-hmm. času. Tak jsem vyjádřil informací, že jsem našel ztracený čas a že odchází.
1: To je hezký. A děti třeba pozorují na rodičích, že jsou na mobilu, Aha. že něco nebaví, nebo si kreslej, uh-huh. automaticky se tam prostě něco čmáraj, něco, něco. A, takže vědí, jak to vypadá, když něco nebaví rodiče. A když něco nebaví děti, tak jak to vypadá, když něco nebaví dítě? No, tak že vyskáme
0: ještě v dávno Rákovskou. Dřív, <laughs> že jo? ty jsem koukal na Igora Hnízda. A když to nebaví mojí dceru.
1: Co dělá? No ve škole většinou děti rušej.
0: No rušej, no, to no. jsem tam myslel. A jinak čumí a. na tablet, pardon, a to se snažím animovat.
1: No a nejlepší je, představte si, my rušíme proto, protože nemůžeme odejít z té situace. Protože vy v té hodině prostě musíte zůstat. No
0: jasně, jasně. Takže vy tam
1: sedíte a rušíte, nebaví vás, to dáváte najevo, že vás to nebaví. A my to máme tak, že když děti něco nebaví, tak si to s nima domluvíme dopředu, že nic se neděje, když teď tu činnost
0: opustíš. Jasně, oni
1: A pak se k ní super. vrátíš, jo, teď jo, se jo. potřebuješ jít projít, jo, jo, nebo jo, potřebuješ pokecat s kámoškama, jako, nebo potřebuješ si zajít do ředitelny si popovídat, pak se k té činnosti zase vrátíš. To je super. Protože si potřebuješ super. prostě lidsky, jen tak se potřebuješ prostě projít. Výhoda taky toho systému je, že děti nemusí sedět 45 minut v lavici ale můžou pracovat, ta pedagogika má takový fenomen, koberečku, je to ohraničené místo, můžou pracovat na zemi, můžou pracovat u svého stolu, můžou se pobavit s kamarádama, u nás nezvoní a v té třídě je takový jako příjemný ruch, není tam ani ticho a není tam ani řev. Je tam takový jako pracovní šum, tak jako to si tady zažíváte vy. Já bych taky nechtěla jako pracovat v plným hrobovým tichu, tak jak to třeba vidíte, pro mě je běžná základní škola. určitě jsou i výborné základní školy a ta běžná, dejme tomu ten hlavní prout je pro mě alternativní způsob vzdělávání v mm. dnešní době. Mm. Myslím, že vůbec nevychovává děti k tomu, aby byly schopní uh, prezentovat svoje názory, aby byly schopné přijmout, že někdo to má jinak, no a co, já to mám takhle a pokud ať to umím vysvětlit, proč to mm. tak mám. Mm.
0: No a ještě tady potom ten malý problém, že my když to vysvětlujeme, tak to ale vysvětlujeme slovy a tím se dá argumentovat cokoliv. Zatímco procítit to, aby to učíte děti, aby to mm-hmm. cítili vnitřku, tak když to řeknou nějak, tak vlastně oni ale ani nemusí se argumentovat. My řeknou, já to takhle cítím, to je prostě můj směr, s mm-hmm. respektem k tobě. Já se líbí Napoleon Hill, kde říká, můžeš docílit nebo chtít cokoliv na světě, a máš na to právo až do místa, kde začíná právo toho druhého. Ano,
1: přesně tak.
0: Jo. A vlastně souhlasím. tady je strašně rozdíl ten argumentace slovy cokoliv versus procítit a nemusím argumentovat, protože nemusím.
1: No, to s váma souhlasím a já si myslím, že je taky důležitý jako vnímat své pocity, ještě než se mě někdo zeptá, jak se cítíš. A to je otázka, kterou když položíte běžnému člověku, tak ani třeba speciálně a mužům, muži, tak ani nevědí Nechápou. na... Dobře, a já říkám, to je super, to je odpověď na otázku, jak se máš, ale já se ptám, jak se cítíš. A to je, to je úplně jako jiná kvalita prožívání.
0: Já mám něco cítit.
1: <laughs> no, bylo, by to, bylo by to docela dobrý. Já,
0: no a to je ta mužská že když si vezmete třeba ty konstelace, které už teď chodí hodně do biznesu, tak tam je muž a teď, co cítíš? Se ptá já že třeba ten
1: Ale já, si, já jako vlastně se těm mužům nedivím. A svým no, způsobem no. jako je obdivuju a skláním se před nima, před každým mužem jedním, který jako ženy mají k pocitům blíž, a který jako vůbec se zamyslí na otázku, nad otázkou, jak se cítím, a dovede na ní aspoň nějak jako odpovědět. A to je moje oblíbená otázka, jak se cítíš. A na to se ptáme i dětí. Hmm. A učíme je, aby, aby ještě dřív, než tahle otázka padne, aby se sami sebe zeptali, jak hmm. se teď cítím.
0: Hmm, to, mm-hmm. to nám dává právě tu možnost toho, že nemusíme všechno dělat tak černě, že ty děti, samozřejmě teď co děláme tady jako společnost, není úplně ideální asi, proto se tady i bavíme, protože nepostihne to asi 65 letý, pokud neřeším teda tu nemoc, ale myslím ekonomicky, ale ta frustrace třeba dětí, že nemůžou být prostě s kamarádama, mm. a prostě já to cítím u těch dvou prcků, Hodně, ale zase stranu když vidím to, co vy jim dáváte, za to, co jim předáváte, aby žili a hráli si hezky s tím svým životem, tak vlastně je jedno, že teď přijdeme o pár peněz a budeme třeba ekonomicky na tom hůř. Protože vlastně to, co oni dostanou vlastně v tom nehmatatelném čovkách, v tom nemateriálu, je daleko mocnější a silnější než nějaký z velikánských zámky, plný prostě bazénů a hraček, který ani ne, jako, nedokážou spočítat, že
1: jo? Jo, jo určitě. Uh, já si myslím, že jako ten minulý školní rok, který se teda naštěstí jako chvíli ke konci, že byl fakt jako pekelný, a my hmm. jsme nikdy nic takového nezažili a hrozně nás to štvalo. Hmm. Vlastně jsme psali na ministerstvo a snažili, jako snažili jsme se uh, v rámci různých organizací jako dávat vědět, že to takhle není prostě v pořádku mm. a jako cítili jsme na dětech, my jsme s nima chtěli být hodně v kontaktu. I přesto, že byla online výuka, učili jsme ze školy a snažili jsme se potkávat, jakože rodiče přišli jen tak se na nás podívat, pozdravili jsme se a s dětmi jsme se potkali prostě v parku, protože takhle, takhle nejde škola dělat, určitě ne. Mm. Jako to, že se navýší mm. nějaké hodiny, a IT to je super, a co dál, my jsme, jako ži- jsme živí bytosti. Mm. Jsme vztahový bytosti a učíme se skrz vztahy, i když v nich třeba tápeme, anebo nás jako štvou naši kamarádi nebo kamarádky, hádáme se, ale přesto se ale jako... to se učíme. Ano, přesně tak, skrze mm. to se učíme. Mm. Takže to, ten minulý školní rok byl opravdu jako teda pekelný. A doufám, že už se to nebude opakovat, protože škola žila úplně jiným jako způsobem. Určitě to bereme, jako velmi zajímavou zkušenost. Výzvu. E, jako výzvu, ano. A doufáme, že tato výzva je již za námi. Je že za bychom námi. rádi zase jako s dětmi byli v živém kontaktu. Hmm. A i mezi sebou s rodiči, protože máme rodiče rádi, nepovažujeme za obtížný myst. Rádi se s nima vidíme, chceme se s nima pozdravit, chceme se jich zeptat, jak se mají. Nechceme se s nimi, prostě z rodiči jsme se vlastně vůbec nevídali. Takže ty nám taky jako velmi chyběly, i když jsem vám říkáš do bez jako science fiction. Ale je to, je to tak. A já vždycky všem říkám, že přijďte se k nám podívat. Hmm. Web, je, jako web je pěkný, moje povídání tady jako je taky nějaký, prosím, jak to ne, nebude na vás působit, ale přijďte se podívat moc, do škol. Moc, moc pěkný, úžasný. <laughs> to je nejlepší prostě. Jako nechat to na sebe vlastně působit a říct si třeba i tak tohle já prostě dítě nechci, protože já chci, aby mělo známky, aby chodilo do nějaké školy, která jede na disciplínu. výkon, Já chci disciplínu, většinou to chtějí lidi, kteří uh, to mají nějak, jak to mají prostě.
0: Třeba jinak, než to máme my.
1: Ano, přesně. Tak. A mají na to právo? Samozřejmě, a mají na to právo, a já vždycky říkám všem rodičům, já vám teď řeknu pravdu, jak to, má, jak to máme my, jak to je v této škole, a je na vás, abyste řekli si, a je to super, že máte na výběr tohle není naše cesta. Hmm. A je to, to je perfektní. Hmm. Ten výběr tady hmm. je. A nebo je to naše cesta a pojďme se bavit, jestli se potkají ty cesty.
0: Hmm. Já mám tady ještě, když jsme se bavili předtím o zajímavý věci, což je taky, už jsme, jsem to tady zmiňoval v těchto těch podcastech a to je otázka zdraví. No. A vy jste zmiňovala, že učíte děti k zodpovědnosti ke svému zdraví. Hmm. Což... Protože moje máma je lékařka, moje sestra je lékařka teď v Irsku, takže já jsem z lékařské rodiny a nejsem lékař, což je, není,
1: což je, divný, teda, což je divný.
0: Ale vím, jakým způsobem mnoho lidí žádá, mám právo na to, abyste mě opravili, bez toho, abych já vůbec něco udělal.
1: No, my říkáme dětem a je to pravda, že tohle tělo, který máme, to je náš jediný skutečný domov. A my jezdíme s autem do servisu a staráme se o něj, mejeme ho, prostě máme ho rádi, karážujeme ho a o to svý tělo se nestaráme, takže ho huntujeme hmm. různým způsobem. A až to tělo zhuntujeme, tak náš domov tady končí. Jest, jako, hmm. Můžeme se bavit o tom, co je dál, ale hmm. rozhodně tohle fyzické tady, tady, tady na zemi, rozhodně tohle tělo, které tady máme, my dva, tak je náš domov a já se teda o svůj domov si starat. A to učíme děti.
0: Což je zase dobrý pro zdravotnický systém.
1: No, to, ka- to každopádně. Nechceme vyrábět pacienty. Přesně
0: nevím, jestli jsou žádaní teda tyto lidé, kteří nechodí tam na t- nebrat prášky. Uh, ale každopádně to je velice sympatické a podle mě jediná cesta našeho bytí. Mm-hmm. No, já mám ještě dotaz, asi poslední. Ano. Nebo poslední dva. Jeden je, protože doopravdy ta škola, všecko, co tady říkáte, je hodně svobodný. Pro mě jako pro podnikatele je svoboda, vlastně teď vlastně zjišťu, že svoboda, kterou v podnikání jsem měl, tak je úplně překroucená, spoustu lidí z jiných oblastí, a to třeba z korporátu, má v úvozovkách větší svobodu, protože nemusí řešit kolegy, nebo prostě zaměstnance, nebo prostě to, aby to udrželi, když se nedaří a tak dále. Takže ta moje svoboda je teď třeba docela náročná, ale pořád svoboda a nebejt zaměstnaný je pro mě to nejvíc, co můžu mít. Mm-hmm. Jakým způsobem vy vlastně... Pře- ona ta svoboda vede k zodpovědnosti, že jo? Ano. A, škole musí být svoboda, zároveň vlastně, když na ně ty děti nakládáte nebo nenakládáte právě tu disciplínu, jak oni se naučí zodpovědnosti?
1: odpovědnosti? Hmm, to je taky dobrá otázka. Jak se naše děti naučí z odpovědnosti? No. To můžu se přemýšlet o té odpovědi, aby to, aby to dávalo smysl. Můžu to
0: vystříhnout květně potom z vás jo, tamto. Jo, jak
1: se naučí z odpovědnosti? Já teda myslím
0: vám dám tím tříkladem, kterým jim jdete. Jo? Jo, že těch, těch autorit, mm-hmm. který nejsou vynucený. Ale to je můj... my, jsme, my
1: jsme třeba, když jste mluvil o té svobodě, tak jsme si s dětmi říkali, že dokávat, něco máte, tak si, ne, tak si neumíte představit, že to není. Prostě máte svobodu. A když ta svoboda je vám vlastně jako postupně hezky ubíraná, takže jako nejdřív je něco, pak jste doma, tak jak jsme to zažili, tak najednou zjistíte, tyho, my jsme se měli krásně. Jo? Protože jsme měli svobodu, mohli jsme cestovat, nemuseli jsme nosit roušky, nemuseli jsme dvakrát týdně chodit na nesmyslné testování, a tak dále, a tak dále. A taky učíme děti se dívat jinam, jak vypadá třeba svoboda v vozovkách. My máme vlastně škole pilotním, pilotní školu programu Peace Jam, to asi víte. A ten program vlastně založilo 14 nositelů Nobelovy ceny míru, Začíná se Alfredem Nobelem, aby děti věděli, kdo, kdo to byl, a druhý je hned Dalai Lama. A tam, tam vlastně se dětem ukáže, že mu, lidi žijou i v jiných systémech.
0: Uh-huh. A jak to uh-huh. vypadá. Uh-huh.
1: A to, že mám nějaký složitý příběh, nebo mám nějaké, jako, nějaké překážky, neznamená, že, se přest, že v tom příběhu nemůžu něco dokázat. A ještě, jak jste, jak jste mluvil o té, té zodpovědnosti, tak je to, já to uvedu na příkladu domácích úkolů. Děti mají, ve středu vždycky dostanou domácí úkol, mají týden na to, aby ten úkol vypracovali. Jsou děti, který to udělají ve středu, ten den, odpoledne. A pak jsou děti, které to udělají za týden. Je to na nich, kdy to udělají. Ten úkol se musí vrátit. Ale já sám si rozhodnu, kdy to bude. Je to na mě. Někdo, někdo si to chce udělat brzy a někdo si to chce udělat později. A určitě... Je to taky příkladem lidí, kteří v, v té naší škole pracují. Mm-hmm. Jsou, to...
0: Že jsou příklady. příkladem, mm-hmm. že ty lidé jsou příklady.
1: Nemůžeme ne, chtít po něco, co sami neděláme. To je krásno. To, to si myslím, jako, že to po nich nemůžeme chtít. To
0: byl problém celého školství, které jsem zažil. Mm-hmm. <laughs> I když v ruské škole, když jsem teda studoval jako na, na základce, tak tam to byla taková disciplína, že tam jsem neměla ani myšlenky na to, abych něco nedělal, ale tam to bylo trošku. Já si
1: myslím, že když děti vyrůstají tady v tom jako vojenským systému a je prostě ty 45 minut, sedíme tam no. jak pecky, půlka kouká z okna, tam je nějaký zajímavý ptáček, my se učíme o ptáčkové, díváme se na něj do knížky, když můžeme vlastně jít ven jako do no. přírody a podívat se, jak vypadá skutečný teda pták tak pak nastává chvíle, kdy zazvoní a děti zešílí úplně, je jo, přestávka, je řev. A to je úplně přirozený, protože to, svět, se, to prostě v sobě. samozřejmě ta hmm. energie. A já se ne, nedivím, že na druhém stupni děti chtějí zavraždit své učitele, protože jsou plní jako hormónů, prostě potřebují něco dělat, potřebují se vyjadřovat, potřebují zpívat, potřebují prostě makat, když to takhle řeknu. A oni pořád sedí a sedí a sedí. A vzrůstá vstek a frustrace, protože je to nebaví, ta výuka je nezáživná, strašně.
0: O tom vsteku se málo mluví. Mm.
1: To je silná emoce, já si myslím, že jako vstek je uh, velmi do- dobrý, ale pod vstekem většinou bývá nějaká bolest. Takže bych Něký se ptala, ptal, 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 co je v té spodní řece toho vsteku, mm, protože tam je nějaká ano, tam nějaký mm. trauma, je tam nějaká frustrace. Takže když mají děti vztek a pláčou u nás ve škole, tak to je super. Perfektní a my, my se snažíme zjistit, co to způsobilo, ten vztek, co, ho, co to dítě tak naštvalo. A uznáme ty pocity, že vidím, že teď máš vztek. Já to vnímám, že se něco děje. Myslím, a neříkáme, jak, jak říká Jana okamžitě se uklidni.
0: Což je těžký příkaz i pro zkušeného, Ano,
1: přesně. A zmizdit, ano, přesně, jak, zmiz, jak říká jenna, jenna, to je, no, jako to je rodičovská magie, tyhle věci. To, je, to je ty česká, je, ano. Přesně ta. Nebo zavři pusu a
0: ne, a prostě ticha, odejdi nicco, do, své, do svého pokoje a vrce, až budeš normální. <laughs> Přesně. Řekněte to svému šéfovi, odejdi do kanceláře a až budeš normální.
1: My jsme zažili takovou věc se sborem, <laughs> že já jsem si sedla do prostředka uh, toho sboru a teď můžou jako posluchači nebo diváci namítnout, že ano, Já jsem byla v roli šéfa a byl byl tam zbor, který si mi nedovolí říct některé věci. A já jsem chtěla, aby mi dali zpětnou vazbu. V tom šamaňáku, v tom šamanském výcviku se tomu říká temné šípy. Ty lidi vám dají jako něco, co vy o sobě víte.
0: Říkáte, si to
1: nikdo nevidí, nikdo to prostě nesmí vidět. Tak já jsem chtěla, aby ten zbor mi dal zpětnou vazbu. S tím, že to nebude, nemělo to žádné důsledky, že bych pak řekla, tam mi řekla tohle. A
0: to napsal Foglár, ale to není reprezentovatelný, jo, temné šípy. <laughs> temné rychlejší jo, jo,
1: jo, jo, Tak to, to si taky myslím, že je jako z, hodně zdraví pro, jako pro to fungování. Vlastně
0: otevřít sebe sama a být vlastně otevřený tomu, že můžu Jasně. taky dostat kritiku, že nejsem dokonalá. Samozřejmě, to, ne, ta dokonalost je, je
1: naprosto vyčerpávající a ona neexistuje. No, to je, neexistuje. Aha, to to je samozřejmě. pojem. co <laughs> to, to, jako, to je dokonalost?
0: Je pravda, že to je jenom stav naší mysli, nebo syndrom Boha.
1: Ano, přesně tak.
0: Měl jsem pocit před covidem, že, nemusím, že nikdy nepropustíme žádného kolegu a když jsme museli propustit během dvou tří měsíců hmm. skoro 30 lidí, tak jsem můj syndrom Boha velice rychle upustil. Ano. Protože jsem řekl, já nemůžu mít. Rozumím. A do té doby jsem si myslel, co můžu vlastně všechno ovlivnit. A to hmm. je to samý naopak, že jo, k sobě ano. Že si člověk vytvoří obraz. A když teda tam něco je, tak to zakrývá očetlá, že? Ano. Cheský. Já si myslím,
1: že jako je dobré obejmout ty svý démony, tak je tak taková. taková kniha, která se tak jmenuje obejmí hmm. své démony. Tak ty démony jako obejmou a říct, ano, já to mám takhle, jsem prostě někdy jsem stekla, mám stek a ten můj vztek vypadá takhle. Já jsem třeba mluvila s jedním člověkem a říkala se mu, jak vypadá tvoj stek. No a, a on mi říká takhle. A já, to, takhle vypadá tvoj stek, To bych nepoznala, že, ale jo, můžeš to tak mít, ale já ani bych nepoznala, že si vzteklý. že my jsme hrozně naučení se ovládat no jasný, pořád.
0: Vlastně tutlat to v sobě. No. Jo, jo, to máte tak to já umím dát. Já mám předitelně buben a dneska zrovna
1: jsem, buben, a, dneska zrovna jsem a poštář. Uh, ne, ten, ne, ale mám tam, tak, mám tam buben a vždycky řeknu, obejdu třídy a řeknu, zavřete se, teď jsem stekla, já budu bubnovat. A Nec, zavřu, všichni se zavřou, aby teda to někoho nerušilo, nebo můžete se některý otevřený, jestli chcete slyšet, tak ředitelka téhle školy má projevuje svůj stek. A třeba jsem několikrát i zařvala, že to děti slyšely A bubnuju na ten buben, tím do něj. A naše škola... Učí a doufám, že to děti naučíme zdravě zpracovávat svoje emoce. Hmm. Takže mám nějaké emoce, nechci ti ubližovat, chci se naučit ti říct ty věci laskavě, ale chci ti je říct, že teďka mě opravdu tvý chování sere. Tebe mám velmi ráda.
0: Já jsem to viděl, že to řekneš.
1: <laughs> ale teď mě to teda fakt nasralo.
0: No tak já souhla, tak skončíme. <laughs> Martino, děkuji, já ještě jsem chtěl úplně poslední dotaz, takže já říkám poslední. Ano. Už jsem se ptal vlastně takhle, ale co je ten jako úplně vnitřní, nebo to, co můžete teda prozradit, no. že jste takhle vyvážená? Nebo vyrovnaná. Já
1: vám řeknu, to já vůbec nejsem vyvážena ani vyrovnaná. Jsem velmi nevyrovnaná a velmi nevyvážená. Učím se vyvažovat a učím se Naváze. vyrovnávat. To taky, to taky.
0: Na miskách.
1: A přesně tak, jako pořád, jako jdu tou, tou ležatou osmičkou, jako jdu, snažím se jít do toho středu, ale protože jsem taky cyklická, tak jsou období a lidi, který. Mě z, toho, z té mé komfortní zóny nebudu je jmenovat, jako vykopávají vlastně, aby mě naučili, beru jako své obrovské učitele,
0: to říct, kte,
1: kteří mě učí, jako oni mě vždycky vykopnou. Je to nějaký mý téma. Já se snažím si vždycky říct, koho to je téma. Jestli to je téma toho člověka, anebo je to mý téma. Většinou je to nějaký můj program, který nemám zpracovaný, hmm. ale ne, vždycky jsem takhle jako nad věcí, že si řeknu, to je můj program, takže já si to budu zpracovávat ale mám nějaké prostě emoce, takže. Tak chle. A snaži, já se snažím, jako, jak se říká, že splétáme ten životní cop, ten toho svého života, tak se vlastně snažím si ten cop splétat z různých pramenů. Takže se zajímám o jogu, zajímám se o křesťanství, zajímám čtusy, moc ráda se potkávám s lidma, baví mě, baví mě s nima debatovat, baví mě se s nima hádat, jako diskutovat, myslím. Baví mě jejich názor přijmout a baví mě ho i nepřijmout, že si řeknu, já, já to mám jinak a to je super, že ty to máš takhle, můžeš to tak mít, ale já to tak mít nebudu. A tady ty debaty jako učíme i děti, že prostě my vedeme nějaký dialog. A já si myslím, že tohle se úplně fakt jako vytratilo z té naší mm. společnosti. My, jak říká Jan, prostě žijeme v té kmenové duši a vy jste, mm. vy jste mm. prostě komouši a my jsme, já nevím kdo, ano, jsme dva nesměřitelné tábory, a my se prostě s váma nebudeme bavit, tak takhle my, takhle my to nemáme. Ani to tak nechceme mít v naší škole. I když to op- asi bude znít jako z fi
0: Nezní to jako z Ne. <laughs> to je, to jsou prostě, vy zbližujete rozdílnosti lidí a ty jako různé názory a my je zbližujete do jednoho, co všechno. To mi připomněl jeden vtip, ale... To je disputační vtip, jenom ukázkový, a ten je dlouhej, tak říkám,
1: v té naší škole jsou nebo, děti nebo, různých náboženství, různých barev pleti, různých prostě je to, ta, ta zahrada naše je barevná, ale takový, takový je svět, jak by to bylo fátní, kdyby všechny kytky byly no, stejný prostě. No. Takže jsou tam, tam různé děti, lidi se mě ptají, jako pro koho ta pedagogika je? Já říkám pro všechny, ona nerozděluje jako i muže, ženy, prostě já nevím co, je, je pro všechny děti. Jedna její drobná nevýhoda je, že e, není jako rozšířená víc, že vlastně ne, ji nevyužívají státní školy, aspoň něco z té pedagogiky no. by si mohli vzít, ale že vlastně je, je spíš orientovaná jako do těch soukromých škol, to mě vždycky jako velmi mrzí. No. A snažíme se vlastně zvát i učitele a k nám ze státních třeba škol, aby načerpali nějaké zkušenosti minimálně třeba v tom přístupu, nebo si koupí pomůcky, chtějí učit matematiku jinak, tak se přijedou podívat, sdílíme se, nemáme to tak, že jako my jsme tady nějaké kouzelné školy a sem nejezděte. Naopak, my jsme škola, která je velmi otevřená a vítáme návštěvy a prostě přijeďte všichni, babička, děda.
0: Harry Potter <laughs> přichází při, přijítá jenom jednou týdně. Ano. A když přijdete zrovna v tu chvíli, tak tam bude Hermiona.
1: Já vždycky říkám rodičům, dny otevřených dveří jsou super, hmm. ale co tam uvidíte? No nic. No Čili přijďte se podívat, jak se učí na nasaj... sejmu. Ano, nasaďte atmosféru té školy, přijďte jednou, dvakrát, ani z toho jednoho třeba nic uh, neuvidíte. Pobavte se s ředitelkou, jak na vás bude působit. Spovídejte učitele, zeptejte se dětí, jak se jim tady líbí. Hmm.
0: Hmm. Tak krásně.
1: Vystavte se tomu, vystavte se životu.
0: Krásný. Já děkuju. Asi, nem, jestli Já máte taky. ještě nějaký vzkaz?
1: Asi ani ne. Já děkuju za pozvání, bylo to, bylo to moc příjemné. A taky děkuju. Doufám, že tyhle děti, které vaše dcera a ty děti, které my tam máme, takže my budeme seniori a těším se, na jaké dospělé se budeme dívat.
0: To je... To je důležitá zpráva, jaké je dospělé skrze to, že jsme je nechali hezky prožít jejich mládí, aby prožil hezký život. To je krásný.
1: Teď ten pohled na dospělé, které vidíme,
0: to je, není
1: moc pěkný pro mě. Je teda. je takový,
0: to já jsem slyšel, a to um, umřel ve 40 dožil se 70. Mě mě je teda 40, tak to ne, ale nerad Dalaj, bych jako dožil jo jo, do 70 a neži. Má,
1: říká, má moc, má moc hezkou myšlenku, že lidé žijí, jako by neměli nikdy zemřít a pak zemřou, aniž by kdy žili.
0: No, tak, tak, tak,
1: tak takhle my to nechceme. My chceme žít, dokávat, žijeme. Krásný. Takže děkuji.
0: Děkuji taky. Díky moc, Martino.
1: Ráda se s <laughs>